0: Presenta Infoland. ¿Todavía no viste las promociones, productos y servicios que tiene Infoland? Visita la web infoland.com.uy 11 minutos pasan de las 12. Buen mediodía para todos. En este momento en Montevideo hacen 29 grados con dos décimas de temperatura. El viento sopla del oeste a 17 kilómetros por hora. La, la presión del aire es de 1.008 hectopascales, 33% de humedad, 15 kilómetros de visibilidad. Está algo nuboso. El cielo por acá en la Plaza Independencia está bastante, bastante despejado, pero se ven algunas nubecitas por ahí por la vuelta. Para hoy se prevé, el pronóstico del Inumet, una máxima de 31 grados, la mínima de 14, y que el día va a continuar estando así, algo nuboso, y nuboso con pedidos de claro. Se puede llegar a probable formación de tormentas aisladas. Las exportaciones de bienes alcanzaron un máximo histórico de 11.593 millones de dólares en 2022, luego de completar un incremento anual de 18,8%, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay, en base a documentos únicos de aduanas que no incluyen las exportaciones que salen del país desde las zonas francas e incluyen las exportaciones de energía eléctrica. Tomando en cuenta lo exportado, desde la zona francas, el monto total ascendió a 13.356 millones de dólares, 16,5% más que el año anterior, según información recabada por Uruguay 21. Según explica la Unión de Exportadores, el resultado positivo responde principalmente a las mejoras en los precios internacionales de algunos productos en la primera mitad del año, ya que en los últimos cuatro meses se vienen registrando caídas en las exportaciones. Los volúmenes exportados aumentaron 6,9% en el año. China se mantuvo como principal destino de exportaciones de bienes, aunque el aumento anual fue solamente de 1% frente a 2021. El principal incremento a ese destino fue el de semillas y oleaginosas, o sea, soja ya que en otros rubros el año cerró en caída. Brasil se ubicó en el segundo puesto de ranking tras una suba de 4,7%, explicada por mayores ventas de vehículos y lácteos, y Argentina fue el tercer mayor destino, con un aumento de 117,6% por mayores ventas de soja, energía eléctrica y vehículos. En diciembre, las solicitudes de exportación cayeron por cuarto mes consecutivo, esta vez la baja fue de 12,5% frente a diciembre de 2021, al sumar 792,7 millones de dólares, según datos de aduanas. El incremento de 27% en la cantidad de homicidios en 2022 con respecto al año anterior fue explicado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como producto de la guerra al narcotráfico. El jerarca optó por valorar que hubo menos crímenes que en 2019 y muchos menos que en 2018. El ministro fue consultado ayer en Paisandú en torno a las cifras cerradas al 31 de diciembre, que indicaron que a lo largo del año se registraron 382 crímenes. Fueron 82 casos más que en 2021, pero 11 menos que en 2019 y 34 menos que en 2018. Heber explicó por qué prefiere compararse contra esos años y volvió a rebatir las críticas de dirigentes del Frente Amplio a los que calificó de agoreros de malas noticias. Comparamos con el 2019 no solamente porque es otra administración, sino porque no había pandemia, entonces se puede acompañar el 2019 con el 2022 y los que decían que estábamos en una especie de caos, de situación incontrolada, bueno, los asesinatos en el 2022 son menos que en el 2019 y mucho menos que en el 2018, quiere decir que aquellos que generan alarma no la tuvieron cuando gobernaron en el 2018 y el 2019, cuando había más homicidios que los que hay hoy. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19, los casos nuevos en la semana pasada fueron 9% más que en los 7 días previos. En concreto, el informe divulgado ayer indicó que entre el 25 y el 31 de diciembre se detectaron 8.957 nuevos contagios, cuando en la semana anterior habían sido 8.216. La tasa de positividad se ubicó en 31,5%, entre 28.000 test realizados en el periodo, La semana previa, ese índice había sido de 30%. Con esta evolución, los casos actualmente activos suman 8.285 en todo el país, 654 más que en el informe anterior. En el último día de 2022, el 46,3% de las camas de CTI estaban ocupadas, casi 7 puntos menos que en la semana previa. Lo que aumentó es el porcentaje de camas con pacientes covid Pasó de 1,7% a 4,9% del total. Hubo cuatro fallecimientos con diagnóstico de la enfermedad entre el 24 y el 31 de diciembre pasados, frente a los 10 de los 7 días previos. Ayer, el Ministerio de Salud Pública comenzó a aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 80 años y a las personas inmunodeprimidas que residen en el interior del país. También a los pacientes que viven en residenciales. El cronograma había comenzado el pasado lunes con la administración de las dosis a las personas con esas características que viven en Montevideo. La Federación ANCAP mantiene el corte del abastecimiento de combustible para aviones luego de haber efectuado ayer un paro en la tablada que demoró el suministro a las estaciones de servicio. Fue en un día clave, ya que los lunes es el, tradicionalmente el día en el que los distribuidores se abastecen luego del fin de semana, a lo que sumó el hecho de que durante la jornada cobró vigencia la rebaja en el precio de venta al público. La paralización fue por cuatro horas en rechazo a la decisión de la empresa de arrendar a privados las plantas de aerocombustibles de Carrasco y de Laguna del Sauce ante las pérdidas económicas que ocasionan. Hoy, además, el sindicato efectuará una hora de paro en las oficinas centrales del Ente. El dirigente Rodrigo Arada indicó al país que las negociaciones están trancadas y asegura que, luego de una serie de medidas, la ecuación económica de esas plantas se logró mejorar. La federación exige que ANCAP retome su operativa. A partir del miércoles 4 de enero se puede consultar el monto de la patente 2023 en la página web del SUSIBE, el Sistema Único de Cobros e Ingresos Vehiculares, también allí se puede consultar deudas impagas y eventuales multas. Y a partir del lunes 9 quedará habilitado el pago, ya sea en línea, en la web del SUCIBE o en los locales de pagos. El coordinador del SUCIBE, César García, explicó en el programa Arriba Gente de Canal 10 que como todos los años, si se paga el monto de la patente anual de una sola vez, se obtiene un 20% de descuento y si se decide pagar en cuotas, en fecha y sin atrasos, hay un 10% de rebaja. También el primer vencimiento del año es el próximo 20 de enero. El Poder Ejecutivo aprobó una iniciativa privada presentada por un grupo inversor argentino para construir un hotel con casino en Paysandú. Ahora el gobierno deberá elaborar los pliegos para el llamado concesión del casino, en donde se presentarán todos aquellos que tengan interés en el rubro. Este grupo argentino, Atena Paysandú, que según la comuna Sanducera planea una inversión de 22 millones de dólares, contará con ventaja cuando se haga el llamado a interesados por haber sido el que presentó la iniciativa. La inversión hotelera en cuestión será de categoría superior, con sala de eventos y convenciones, restaurantes, locales comerciales y casino, se indica en el documento aprobado. En esta línea, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó ayer que hace más de un año se viene trabajando con este grupo inversor, pero lo definitorio fue ahora la señal del Gobierno Nacional sobre la licencia para operar un casino, dijo. Luego hoy, en diálogo con la perspectiva, más temprano, Olivera destacó lo que significa para un departamento del interior tener la posibilidad de un proyecto de este tipo. Es difícil que los inversores fijen sus ojos en el interior profundo, dijo. A su vez, valoró que un proyecto de esta magnitud permite pensar a futuro, más allá de los problemas que vive Paysandú por la actual diferencia cambiaria con Argentina. La intendencia de Montevideo anunció un incremento en el precio del boleto del transporte capitalino a partir del 5 de enero, que con tarjeta STM pasará de $39 a $42 pesos y que si se paga en efectivo pasará de $48 a $52 pesos. A través del nuevo ajuste, el boleto de dos horas pasará a costar 62 pesos con pago electrónico y 78 pesos con efectivo, el céntrico 29 y 39 pesos, el zonal 20 y 27 pesos respectivamente. Los jubilados categoría A pasarán a pagar 11 pesos y los de categoría B 19. El boleto de estudiante costará a partir del 5 de enero 23 pesos en la categoría A y 32 con 20 pesos en la B. El argumento de la Intendencia para determinar la suba es compensar la pérdida salarial que tuvieron los trabajadores del sector y las empresas a raíz de la pandemia. Según la Comuna, y comparado con 2019, ante la baja demanda producto de la crisis, los ingresos de las empresas transportistas por la venta de boletos en la capital bajaron 37% en 2020 y 34% en 2021. Para 2022, se estima que la reducción será de 18% frente al último año de la, previo a la pandemia. Lo comentará también será el precio del estacionamiento tarifado en la zona Centro, Cordón y Ciudad Vieja. El incremento será de 4 pesos por hora y regirá a partir del 16 de enero. La hora pasará de 44 a 48 pesos y la media hora de 22 a 24. Nos vamos al panorama internacional. En Irán, el Tribunal Supremo confirmó hoy las condenas a muerte de dos personas y ordenó repetir el juicio para otras tres en el caso del asesinato de un miliciano durante las protestas por la muerte de Maxa Amini. Las protestas en Irán estallaron tras la muerte el 16 de septiembre de esta mujer, kurda, de 22 años, que falleció tras ser detenida por la, la policía de la moralidad por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica, que incluye la obligación de que las mujeres lleven velo en público. Las autoridades afirman que cientos de personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en lo que consideran disturbios y miles han sido detenidas. Un total de 13 personas han sido condenadas a muerte en relación con las protestas, dos han sido ejecutadas, cuatro han sido confirmadas por el Tribunal Supremo y seis están a la espera de un nuevo juicio. La Unión Europea celebrará, celebrará el próximo 3 de febrero una cumbre bilateral con Ucrania que estará destinada a debatir la ayuda militar y financiera que el bloque otorga a ese país, invadido por Rusia. Así lo anunció hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso televisado nocturno habitual luego de haber mantenido una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente ucraniano dijo creer que en esta cumbre se podrán esbozar los nuevos pasos clave de este año para nuestra resiliencia común, para nuestra victoria común. Zelensky espera recibir este mes el primer tramo de los 18.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera europea acordado el año pasado. En Corea del Sur, la primera sonda lunar Danuri transmitió impresionantes eh, fotografías en blanco y negro de la superficie lunar y de la Tierra, informó hoy el Centro Espacial Surcoreano. Danuri despegó en agosto desde Estados Unidos a bordo de un cohete de SpaceX y se insertó en órbita lunar en diciembre después de un vuelo prolongado para ahorrar combustible. Estas imágenes, de entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, se tomaron a menos de 120 kilómetros de la superficie lunar, según un comunicado del Instituto Coreano de Investigaciones Aeroespaciales. Las fotos y videos serán utilizados para seleccionar los sitios susceptibles de acoger un alunizaje en 2032, añadió esa institución. Danuri realiza una órbita completa alrededor de la Luna, cada dos horas, indicó el Centro Espacial. El orbitador comenzará su misión científica el próximo mes, durante el cual cartografiará y analizará la superficie lunar y realizará mediciones de la fuerza magnética y de los rayos gamma. También probará el Internet Espacial, una tecnología experimental transmitiendo fotos y videos a la Tierra. Vamos con los deportes. Peñarol oficializó ayer el pase del brasileño Leonardo Coelho, en lo que ya representa la transferencia más polémica de la temporada en el fútbol uruguayo. El motivo es que Coelho, que hoy se presentará a entrenar por primera vez en Los Aromos, viene de ser campeón uruguayo con nacional en 2022. El brasileño jugó en total 33 partidos para el tricolor y anotó dos goles. Hasta el momento Peñarol confirmó además las incorporaciones de Abel Hernández y Sebastián Rodríguez, según Tenfield, los carboneros también persiguen un acuerdo con Carlos Sánchez, que negocia la rescisión de su contrato con el Santos. En Nacional, en tanto, a la partida de Coelho se sumará la ida de Matías Laborda, con lo que los tricolores perderán para esta temporada a su pareja de defensas centrales. Ovación señala hoy que Laborda arregló su incorporación al Vancouver Whitecaps de Canadá. El que tampoco seguirá en el equipo es José Luis Rodríguez, que acordó un contrato de cuatro años en el Vasco da Gama de Brasil. Otros datos del tiempo de lo que se viene, el pronóstico para los próximos días. Bueno, para mañana miércoles, la temperatura máxima prevista es de 26 grados y la mínima de 18. La perspectiva es que el, esté claro y algo nuboso por la mañana y que en la tarde salga el sol ya quede totalmente claro. Para el jueves, la máxima esperada es de 29 grados, la mínima de 15. Y para la mañana que esté claro y algo nuboso y para la tarde-noche lo mismo, quizás con un poco más de nubosidad. Ya se viene la conversación, ya se viene José Miguel Ona India, ya se quedan con más Radio Mundo. Para darles más información nos reencontramos mañana al mediodía. Atención pequeñas y medianas empresas. Ahora las empresas pymes y los profesionales pueden comprar lo que compran las grandes empresas: servidores, notebooks, mini PCs y decenas de categorías más. Marcas líderes como HP, Lenovo y Dell y más. En el sitio web de Infolan pueden encontrar los mejores productos, servicios y soluciones con la preventa y posventa que reciben las grandes empresas desde hace más de 30 años. Infolan.com.uy